1: Caraïbes. Bon vote
2: Pour un 1er de
1: maio, à du 20e anniversaire Granma Miguel seguro, duro
3: L'affaire est entendue. Les États-Unis d'Amérique, terre s'il en fut d'indépendance, de liberté et de démocratie, est Cuba. Prison, hors du communisme et pays à maintenir surtout sur la liste noire des pays terroristes. Et vice-versa, bien sûr. Je t'aime, je te hais. Parce que est-ce aussi simple que cela, voire simpliste, cette histoire de relation.
0: Vous allez pouvoir entendre quelques échos de cette audition telle que nous les avons reçus de New York.
2: Ayant nié l'autorité de ceux qui se déclarent des prétendants, qui ont négocié avec les États-Unis ayant affirmé que les vrais Cubains étaient demeurés avec la Révolution et n'avaient pas, pour renverser Batista, fait appel à la protection d'armes étrangères, le ministre cubain
4: s'écrit. Pouvez-vous d'avoir une lecture aussi aux messages recebés par le, chef, par le premier ministre de Cuba, Dr Fidel Castro, de figures représentatives de la politique mondiale Monsieur
2: Raul Roa déclare que Cuba n'est pas seul que des chefs de la politique mondiale ont envoyé des messages à Castro, parmi lesquels Khrushchev, Tito, Nasser, Nehru.
3: Rappelons d'abord deux choses. Seuls 120 kilomètres séparent Key ouest de la Havane, un jet de pierre. Ce sont les Américains qui ont aidé les Cubains à chasser les occupants espagnols et à conquérir leur indépendance. On en connaît le prix. Une occupation d'abord, un embargo Ensuite. Mais commençons par la fin. Au dernier sommet des chefs d'État d'Amérique latine et des Caraïbes avec les USA, en avril 2009, en présence du nouveau président Barack Obama, l'ordre du jour était pourtant chargé, mais le sujet qui intéressait, intriguait toutes les dignitaires délégations et personnalités, fut la chaise vide, celle inoccupée par Cuba. Encore une fois, bien sûr, Cuba n'était pas invité. Et pourtant, certains des principaux chefs d'État en partance et sur la route conduisant à Trinidad et Tobago où se tenait le sommet ont fait escale à la Havane. Ce n'était pas une escale technique, encore moins une escale touristique. Non, c'était pour aller saluer le vieux lion, malade et alité, et peut-être pour recueillir encore quelques conseils. Oh, s'il n'y avait eu que Chavez dans la chambre du vieux. Non, Madame Bachelet, M. Correa, Monsieur Lula, M. Morales. Madame Kirchner, du beau monde, avant d'arriver à Trinidad et Tobago, dans la chambre du vieux monsieur en pyjama. Mais commençons par le début. Enfant, Fidel Castro écrivit une lettre au président Roosevelt.
5: Monsieur le Président, Si vous voulez bien, envoyez-moi une lettre avec un billet de 10 dollars américain parce que j'aimerais en avoir un. Je ne sais pas si vous pourrez me comprendre parce que vous parlez anglais et moi, je parle espagnol. Goodbye, my friend. Accent
3: prémonitoire. Il fallait bien qu'ils se parlent très vite et très tôt, ces deux-là. Et comme Castro est plutôt du genre entêté, dès 1959, il veut effectuer aux USA son presque premier voyage. Pas pour faire allégeance, sûrement pas, mais entouré de quelques grands entrepreneurs capitalistes cubains, voir ce qu'on pouvait attendre de cette rencontre. Il est à Washington le 24 avril 1959. Il apprend qu'Eisenhower ne pourra pas le recevoir. Comme le nez de Cléopâtre, le monde aurait peut-être changé si M. Eisenhower, etc., etc. Si ce petit pays avait manifesté quelques peu peur, il et se peu serait fait dévorer. Mais non. C'est
4: Richard Nixon,
3: alors vice-président, qui le reçoit. Le courant passe mal, très mal. Et Nixon a déjà confirmé, malgré les conseils de ses proches et du milieu d'affaires texan et de Floride, que ce barbu n'était pas fréquentable et que de toute façon, il serait très vite hors-jeu. Pouvait-il se douter que Castro, chef d'État, connaîtrait neuf présidents des États-Unis, dont seuls quatre survivent aujourd'hui Nous venons de parler de la Floride. Quel intérêt avait cette région, dont la capitale, Miami, n'était pas grand-chose avant 1959, à rompre les relations avec Cuba il eût fallu, de part et d'autre, pactiser, ruser sans doute, gagner, gagner du temps enfin. Mais voilà, l'histoire en a décidé autrement. Le séjour de Fidel Castro aux USA à New York, répondant à une invitation, est un véritable triomphe. Comme le gouvernement américain ne veut pas le loger dans les mêmes hôtels que les délégations officielles amies ou correctes, il est accueilli à l'hôtel des Grandes Stars, l'hôtel Teresa à Harlem. Là où on avait logé en son temps Armstrong, Robinson, Léa Horne, Josephine Baker, Duke Ellington, Jimi Hendrix, Mohamed Ali et puis, ben, ma foi, Fidel Castro. « Castro, la foule exulte. Les personnalités les plus en vue au monde viennent le saluer dans cette antre de gens de couleur. Les Américains ont raté leur coup pour une opération médiatique. Ils l'ont bien aidé. Malcolm X, même lui, vient saluer Fidel Castro. L'effet recherché par les Américains est raté. L'arroseur est arrosé. Le 26 septembre 1960, Fidel Castro est à nouveau aux USA, à New York à nouveau, mais cette fois à l'ONU. Record de longueur d'un chef d'État prenant officiellement la parole dans le sein des saints de l'ONU. Discours
4: agressif, violent. Cuba no era el primer país Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la philosophie de la guerra.
3: Castro parle 2 heures et 29 minutes. Que disparaisse la philosophie de la rapine. Et disparaîtra la philosophie de la
4: guerre. À
3: partir de là, tout s'enchaîne. Comme dans une famille déchirée dont les membres se haïssent, À savoir quelquefois trop pourquoi.
2: Aujourd'hui, on tente de mener un nouveau génocide en prétendant soumettre par la faim la maladie et l'asphyxie économique totale. Un peuple qui refuse de se plier au diktat et à la loi de la plus grande puissance économique, politique et militaire de l'histoire bien plus puissante que la Rome antique qui pendant des siècles jeta aux fauves tous ceux qui refusaient de renier leur foi. Nous sommes comme les chrétiens de cette époque, nous préférons mille fois mourir plutôt que de renoncer à nos convictions. Comme l'Église, la Révolution a également ses
4: martyrs mouchoirs Peter
1: how do we get to neverland Fly of course Fly it's easy you think of a wonderful thought Any happy little thought Aha
3: nous vous avons parlé de l'opération Peter Pan puis de la baie des cochons puis de l'affaire des missiles avec le blocus naval puis du terrorisme sans parler de l'amendement plate. Les forces américaines, sous ce terme « "force", nous rangeons le gouvernement, le Sénat, les médias, les communautés, souvent appuyées et financées par les cubano-américains, majoritairement regroupés à Miami, qui constituent une force de presse quotidienne pour abattre Castro, pour abattre le régime et pour asphyxier Cuba. Voici la lecture d'un texte secret des services américains, révélé par Raoul Castro au dernier congrès du parti.
5: La majorité des Cubains soutient Castro. Il n'existe pas de position politique efficace. L'unique moyen pour lui faire perdre l'appui interne, c'est de provoquer la désillusion et la dépression grâce à l'insatisfaction économique et à la pénurie. Il faut mettre en pratique rapidement tous les moyens possibles pour bloquer la vie économique étouffant Cuba en le privant d'argent et d'approvisionnement afin de réduire les salaires minimums et réels pour provoquer la faim et la dépression et la déroute du gouvernement. Lester D. Manori
4: Cuba, pour la Estados Unidos pour la
3: Cuba se définit Cuba. ainsi
4: par les militants
3: de la campagne d'alphabétisation assassinés. Les États-Unis, par les assassins. Cuba, pour chaque 1000 dollars,
4: il nous reste un mort. 1000
3: dollars par mort. C'est le prix
4: de l'impérialisme. Quatre fois par minute.
3: Les États-Unis à cette époque ont encore quelques grandes entreprises sur le sol cubain. United Fruit Company, Nicaro Nickel, Colgate-Palmolive, First National City Bank, of Night of Boston, International Harvester, le 20 mai 1959, Castro décide de les nationaliser. Il n'est pas sûr du tout qu'il aurait agi ainsi si Nixon l'avait reçu autrement. Castro n'avait-il pas intérêt à négocier Qu'avait-il à perdre Tout à gagner, tout Le 3 janvier 1961, les USA et Cuba rompent leurs relations diplomatiques et le 14 février 1962, l'OEA, l'Organisation des États Américains, expulse Cuba de leur assemblée par 14 voix contre 6. Les 6 qui votent contre sont l'Argentine, le Brésil, le Mexique, l'Équateur, le Chili et la Bolivie.
6: En Punta del Este, Uruguay, el comandante Ernesto Che Guevara participa en desiguales batallas diplomáticas.
1: Expulsar a Cuba de la OEA es parte de un plan norteamericano insertado en un proyecto de subversión mayor. Pero a Cuba no se le aísla de los pueblos latinoamericanos.
4: En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la revolución cubana y el imperialismo yankee.
3: À Punta del Este s'est livrée une grande bataille idéologique entre la Révolution cubaine et l'impérialisme. Cuba représentait les peuples, les USA les monopoles, Cuba
4: la souveraineté,
3: les USA l'intervention, Cuba la culture. Pour les USA, Cuba, l'ignorance.
4: Pour les, les États-Unis, pour les assassins.
3: Les relations venir, Les fortunes s'exilent. La communauté cubano-américaine à Miami se déchaîne à la suite d'une nouvelle série de nationalisations. Le 7 février 1962, l'embargo, à Cuba on parle de bloqueo, de blocus, est institué. C'est un embargo économique, commercial et financier. Normalement, il ne concerne ni les produits alimentaires, ni les médicaments, et ce, depuis l'année 2000. Nous avons pris les mesures adéquates pour résister.
4: Et écoutez-moi bien, nous résisterons à
3: toute agression des États-Unis. Notre patrie résistera et s'élèvera. Et rien ne nous arrêtera
4: à los mas insospechables nivelles d'héroïne, et nous n'allons pas mourir de faim. Et nous allons pas mourir de hambre.
3: Dans les faits. Les USA sont les premiers fournisseurs de produits alimentaires de Cuba et assurent entre 35 et 45 des importations de nourriture de l'île. Une fois par an, cette mesure est condamnée par l'Assemblée Générale des Nations Unies par 187 voix contre 3. En juillet 1963, le règlement se durcit encore, il gèle les avoirs de l'État cubain aux États-Unis. En mai 1964, l'embargo s'étend même aux produits alimentaires jusqu'en 2000.
7: Nous, nous ne nous fixons pas notre position en écoutant, en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous, nous faisons notre politique internationale et naturellement nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que c'est notre ennemi est près de nous et il est très fort.
5: Est-ce que le blocus économique imposé par les états unis a affecté la vie à Cuba?
7: Oui. Il il a fait changer, en premier lieu, il a fait changer absolument toute la vie de Cuba. Nous avons changé notre source de ravitaillement qui se sont déplacés vers l'Europe, surtout vers le pays socialiste. Et... Nous avons changé toute notre vie même, les, les articles de luxe, les articles de consommation et de, à long terme on peut dire, je ne sais pas bien la parole en français. Et ça a presque disparu à Cuba et il y avait de, beaucoup de choses qui manquent. Notre industrie a passé par une période assez longue où il n'y avait pas de pièces de rechange, des s'arrêter quelquefois, nous ne pouvons pas les mettre en, en fonctionnement. Mais ça, mais c'est cette condition même a forcé notre, notre industrialisation dans la, la mécanique. Et dans ce moment, nous pourrons fournir presque tout le, le ravitaillement essentiel de, de type mécanique, c'est-à-dire des pièces de rechange, et par notre propre main.
3: Il a fallu attendre la présidence de Jimmy Carter, aujourd'hui vieil ami du commandant, pour que soient autorisés les voyages des Américains à Cuba.
5: Our eyes have seen fair Cuba with 400 000 slain. We have seen our slaughtered seamen. We have seen the stricken Maine. And the hand that the ruin was the dastard hand of Spain our host is marching on
3: En octobre 1992, le Congrès américain renforce le blocus avec la loi Torricelli puis en 1996 avec la loi Ems burton officiellement nommée the Cuban Liberty and Democratic Solidarity qui donne des droits particuliers aux personnes ayant souffert de la révolution cubaine et qui sanctionne, ouvrez les guillemets, ceux qui maintiennent des relations commerciales avec Cuba. Fin de citation. Pour avoir visité Cuba ou pour toute autre violation du blocus, un Américain peut être envoyé en prison avec 250 000 dollars d'amende, un million s'il s'agit d'une société. En juillet 1994, les visites des exilés cubains sont limitées à 14 jours tous les 3 ans et ils ne peuvent voyager qu'avec 300 dollars au lieu de 3000 avant
5: 1994.
3: Quant à ce qu'on nomme « remessa », c'est-à-dire ce qu'un exilé ou américain peut envoyer à un cubain par des moyens officiels, banques ou systèmes type Western Union, elles sont alors limitées à 1 dollars par
1: an. En juillet 2011,
3: le président Obama autorise par ordre exécutif les résidents américains à voyager à Cuba et à envoyer 500 dollars par trimestre aux familles, à l'exception des hauts fonctionnaires et des membres du Parti communiste. Le gouvernement cubain évalue à 70 milliards de dollars la perte due à l'embargo à cause des exportations perdues et du coût supplémentaire des importations. De son côté, La Commission internationale des USA, U.S. International Trade Commission, estime une perte annuelle de 1,2 milliard de dollars pour les exportateurs. La présidence bush fis aura été particulièrement dure pour les relations USA-Cuba. On est en droit de se poser la question, mais quel intérêt les USA et ses alliés ont-ils à maintenir ce blocus qui, dans les effets économiques, est de moins en moins efficace, si l'on en croit les chiffres. Ne serait-il donc pas possible, pour s'attirer la clientèle, euh, pardon, l'électorat de la Floride, et en particulier de la communauté cubano-américaine, de faire tomber immédiatement ce blocus On se demande, en effet, si la levée de l'embargo n'aurait pas pour immédiate conséquence de faire tomber le régime. Mais les USA ne céderont pas, malgré l'assouplissement très net et les positions nouvelles tant du gouvernement que des associations qui, va en guerre dans les années 70, s'appelle plutôt aujourd'hui « Puente Cubano » que « Muerte a Fidel ». Le slogan « Muerte a Fidel » s'est donné cependant récemment un bras séculier. La commission d'assistance à un Cuba libre avec un rapport de 454 pages et un budget de 80 millions de dollars. Le 10 juillet 2010, Washington nomme un coordinateur pour la transition à Cuba, Sir Caleb McCary, pour que tout soit fait, pour que la stratégie de succession du régime de Castro ne soit pas couronnée de succès. C'est une citation. Le show le froid. Mr. Wine Smith, chef du bureau d'intérêt à la Havane depuis la rupture des relations diplomatiques, il n'y a pas d'ambassade, c'est l'ambassadeur de Suisse qui représente de façon neutre le politique. Mr. Wine Smith, chef donc du bureau d'intérêt américain à la Havane de 1979 à 1982, après avoir démissionné par opposition à la politique de son gouvernement, Est aujourd'hui à la tête d'une organisation promotrice de la politique extérieure basée sur la coopération démilitarisée et respectueuse des droits humains. Promotora de la politique extérieure basée en la coopération, démilitarisation et respect de los derechos humains. Nous parlions des pays alliés des USA, qui sont bien obligés d'approuver ou de subir le diktat américain. C'est le cas par exemple du Mexique, pourtant si proche historiquement. Rappelons-nous l'exil de Castro et de ses premières troupes et du Granma. À l'aube du sommet des chefs d'État américains de Monterrey, au nord du Mexique, le 11 janvier 2004, le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, invite Fidel Castro. Il faut d'abord rappeler le contexte de ce sommet. De nombreux pays d'Amérique latine sont passés à gauche et militent contre les règles de libre-échange avec les états unis L'Argentine ne sera plus le tapis de personne, a déclaré Mme Kirchner. Et le Venezuela, avec Chavez, et Lula, avec le Brésil, tenant ostensiblement l'accolade à Castro, soutiennent à bout de bras, une économie cubaine moribonde. On s'apprête donc à voir à Monterey une scène incroyable, impossible. Castro, le diable et Bush, le dieu dans la même salle. Vicente Fox, alors président du Mexique, a donc une lourde tâche, celle de dissuader le diable, de venir à la table de Dieu. Fox Appelle Castro au téléphone. Ce dernier nie bien sûr que la conversation est enregistrée.
6: Elle le sera. La voici. Secrétaire général. Si yo quisiera escucharlo
4: él porque fue el que me invitó. No hay problema.
6: No hay problema en que vengas a eso, que llegues temprano.
4: Sí.
3: D'abord, le président Fox, tu dois. Le président Castro. Le président Castro vous voit, le
6: président Fox. Et
3: arrivent des torsions de langage de la part de Fox pour justifier ce fameux viens manger et va-t'en. On l'invite à déjeuner, Castro insiste sur le fait que c'est Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, qui l'invite, et non pas le gouvernement américain, ou encore moins le gouvernement mexicain.
4: Si vous me garantissez avec Kofi Annan et vous expliquez les problèmes, vous n'allez pas parler et expliquez-les, parce que je m'invite aux Nations Unies.
3: Fox va même jusqu'à le flatter et lui dire qu'il va manger du chevreau, sans doute son plat de résistance préféré. Et Castro, visiblement, continue à mettre en boîte le président Fox. C'est un incroyable exemple de naïveté d'un côté et de rourie, et de manipulation médiatique politique de
6: l'autre. Oui.
3: C'est le fameux Comme si de Fox de à Castro. Autrement dit, nous allons t'inviter à déjeuner et à peine le dessert avalé, tu vas te carapater par derrière le temps d'essuyer les miettes du diable et de laisser s'asseoir
6: Dieu. Oui. Entonces
4: Fidel.
3: Bien sûr, Castro n'ira pas à Monterrey. Cette histoire, on en a même fait une chanson.
4: te vas, Aquí no eres bienvenido. Díganse tu apellido, molesto como spinel, Tu barba es desarreglada y te la pasas fumando. Aquí nadie, es camarada, tú no eres de este bando. Inclusive, te invito a que te siente a mi lado.
3: ¿Y la france Et l'Union Européenne dans ses relations Il faut d'abord, bien sûr, et comme toujours, lorsqu'on parle des relations extérieures de l'Union Européenne, d'un point de vue international, dire qu'il est impossible de comparer les relations qu'entretiennent l'Espagne et notamment la communauté galicienne. Castro a toujours entretenu des relations ambiguës. C'est un euphémisme. Avec Franco, Emmanuel Fraga n'a jamais caché ses meilleurs sentiments pour Fraga que pour Felipe González, par exemple. On n'est pas du même parti, mais on boxe dans le même ring. Aucune comparaison donc entre la position de l'Espagne et celle de la Tchéquie, toujours marquée par les coups du pacte de Varsovie. Ni avec l'Angleterre, bien souvent alignée sur les états unis Autre contexte, celle de la France. En 1974, François Mitterrand, alors candidat à la présidence de la République, et secrétaire général du Parti Socialiste avait effectué un voyage à Cuba. Le 13 mars 1995, Castro vient pour la première fois en France. Il y reviendra une dernière fois en 1996 pour assister à la messe solennelle des obsèques de François Mitterrand.
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur tout, se tout ça parce qu'il
6: s'aime à Paris. Au oh, printemps. À Paris, le président cubain Fidel Castro n'était jamais venu depuis son arrivée au pouvoir en 1959. longtemps considéré comme infréquentable par toutes les ambassades occidentales, Castro est en France pour trois jours. À son égard, le protocole est plutôt embarrassé, invité par l'UNESCO et non par les autorités françaises. Fidel Castro n'est pas en visite officielle, ni en visite de travail, ni en visite privée. Il est en visite tout court. Programme chargé pourtant. Petit déjeuner avec Daniel Mitterrand, l'une de ses admiratrices. Déjeuner avec François Mitterrand à l'Elysée, tête à tête avec le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, ce soir dîner avec Georges Marchais, sans oublier cet après-midi le plat de résistance, le discours prononcé devant l'UNESCO, discours dans lequel Castro a qualifié de criminel le blocus mis en place par les états unis
4: je vous ai expliqué que le blocus
8: a entraîné la perte de plus de 70% de nos importations. Pourtant, nous avons survécu et que c'est une forme de répression contre le gouvernement. Mais nous avons des difficultés si nous n'avons pas l'appui, le consensus de la majorité de la population. Une révolution ne se défend pas par les armes. Face à des pays aussi puissants que les États-Unis d'Amérique, on ne peut se défendre qu'avec l'appui du peuple, avec les idées. Mais nous résistons. Nous continuons à résister. Et qui résiste ou tard 20
3: C'est alors que l'encre a abondamment coulé sur le baiser de Mme Mitterrand, les serments de main avec les grands officiels français, la gauche française et même le CNPF.
5: Le vice-président
3: du CNPF
5: chargé des questions internationales, Jean-Pierre De Georges.
2: Il n'y a plus grand chose à voir avec le système économique qui brusse. Ils sont en train de réformer leur système bancaire, ils vont faire une réforme fiscale, bien, bref. Ils sont vraiment sur la voie de la libéralisation. Donc, euh, je ne peux pas savoir vous dire si c'est communiste ou pas du point de vue politique, mais du point de vue économique, ça ne l'est certainement pas du tout.
0: Plus rien ne s'oppose alors à une
2: coopération économique avec l'Union européenne Les dirigeants cubains se rendent très bien compte qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans leur isolement naturel, hélas, parce que comme ils subissent le le blocus américain, ils se trouvent dans une situation tout à fait particulière, et je crois qu'ils ont tout intérêt à se relier à l'Europe. et nous devrions être plus pugnaces à l'égard de Cuba parce que euh, c'est le moment d'y aller pour ne pas être distancé aujourd'hui par les Espagnols, les Canadiens, les, les Mexicains euh, ou les Colombiens. Et surtout euh, par les Américains une fois que le blocus américain sera levé.
3: Eh justement, pourquoi il était pestiféré alors que tous les hommes d'État sont reçus en France André Lajoigny. C'est la question qu'on peut poser. On peut poser la question du retard. Oh, en tout cas, moi je ne...
2: Une... Il n'y
8: a rien changé pourtant. Je
2: ne retire qu'une seule chose de cette visite. Et c'est que
3: cela peut euh, amplifier, je crois, l'action qui est menée au plan international par l'ONU, d'ailleurs à la majorité, par par le Parlement européen, etc., pour faire cesser le blocus contre Cuba. Et moi, je ne pose pas la question que j'ai entendu tout à
2: l'heure, que le blocus cesse quand les changements sont produits à Cuba. Je pense qu'il faut inverser les choses. Si le blocus cesse, d'ailleurs, de quel droit les États-Unis font le blocus contre ce pays Si le blocus cesse, bien des modifications se feront à Cuba.
0: Je ne jetterai pas du tout la pierre à Daniel Mitterrand qui est une femme de cœur plus qu'une femme de tête et qui... euh, Régis Debray, je crois a manifestement été séduite par la personnalité de Fidel Castro qui est beaucoup plus euh, complexe et je dirais euh, euh, séduisante qu'on ne le croit et puis il faut sortir ce genre de régime de leur isolement, ils se nourrissent ils se nourrissent de l'autarcie, ils se nourrissent de la paranoïa et je crois que tout ce qui établit un pont avec l'extérieur euh, favorise un peu le, je dirais, la transformation, même si je ne crois plus dans la transformation du régime cubain. Euh, Fidel Castro s'accrochera au pouvoir jusqu'à la dernière minute de sa vie, après tout s'écroulera, avant tout demeurera et... Euh, on aurait pu souhaiter évidemment que Daniel Mitterrand ait un peu plus euh, de connaissance de l'histoire de la Révolution.
2: C'est dans un pavillon de banlieue modeste de Champigny-sur-Marne que Fidel Castro a réalisé un rêve vieux de près de 30 ans, passer une soirée
3: chez son ami Georges Marchais. À sa sortie, le leader Maximo refusait même de se faire appeler
4: commandant.
1: Je ne suis pas le commandant parce que je ne porte pas mon, mon tenue
4: militaire. Je suis
1: citoyen français.
3: Sur le pas de la porte, Georges Marchais a du mal à réaliser. Les deux hommes se connaissent pourtant depuis 1966, mais cette invitation s'est faite de la manière la plus simple. Georges Marchais.
2: C'est d'abord lui qui m'a fait savoir tu es mon ami et je veux aller chez toi à Champigny. Voilà. Et naturellement, j'ai répondu « Bien sûr, je suis d'accord ». Alors la soirée a été toute simple, c'est surtout ma femme d'ailleurs qui avait préparé un repas quand même assez léger. Nous avons donc apprécié quelques bonnes
3: bouteilles. Un rêve qui n'exclut pas la réflexion politique, tous les deux, nous pensons que la France a un rôle à jouer dans la levée de l'embargo américain, conclura l'ancien secrétaire du PCF.
4: La révolution, est responsable, de hechos. La révolution cubaine est responsable
3: de ses propres
4: actes. Cette situation, a cette situation
3: a conduit l'impérialisme à davantage de triomphalisme
4: et aux forces
3: progressistes à davantage de
4: scepticisme.
3: Il y a des gens qui préfèreraient se tuer, plutôt que de reconnaître qu'ils ont milité dans un parti
4: communiste.
3: Cette attitude est une véritable attitude fasciste. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les slogans brandis sur les pancartes à Miami par les américano cubains Ils peuvent nous haïr,
4: mais en même temps,
3: ils doivent nous admirer,
4: parce qu'ils sont habitués à voir les gens se mettre à genoux.
3: Et ils souffrent beaucoup
4: quand ils voient un pays qui ne le fait pas.
3: Et ce peuple, ce pays, c'est nous. Parce que si demain nous nous réveillons avec la nouvelle que l'URSS s'est désintégrée, ce que bien évidemment... Nous n'espérons pas et nous craignons, en tout cas, même dans cette situation, nous résistons.
6: En fait, comment les Français voient-ils Fidel Castro en dictateur ou en homme d'État, en marxiste poussi- poussiéreux ou en révolutionnaire généreux Réponse de quelques Parisiens interrogés cet après-midi par Emmanuel Kloss.
4: Euh, c'est, c'est le patron de Cuba. Quand je suis allé dans son pays, j'ai trouvé
2: que c'était que, que tout était dégradé, quoi, comme dans tous ces genres de régimes.
8: Je sais ce qui se passe dans son pays et euh, je suis un peu gêné quand euh, je le vois paraître avec, à côté de d'hommes politiques qui sont en fait censés être euh, libéraux. Donc ça me gêne un peu.
2: C'est quand même un homme qui a marqué l'histoire
3: du du XXe siècle dans la mesure où il a quand même connu la guerre froide. C'est quand même
6: un homme important. Sous son règne, entre guillemets, les gens, sans l'embarque américain, les gens mangeaient correctement, étaient équipés sanitairement, tous les Américains ont ont un peu cassé le pays.
8: Fidel Castro, je ne suis pas tellement pour euh, sa politique en fait. Mais ceci étant, je ne suis pas d'accord non plus avec euh, les États-Unis. Je trouve que les États-Unis exagèrent.
5: Ah, le leader Maximo qui est à l'UNESCO, là. Eh bien, je pense que c'est un grand leader politique de ce, ces dernières années et que le, l'embargo des États-Unis n'est pas tout à fait justifié. Je ne connais pas excessivement bien mais comme ça. Il m'est plutôt
3: pas antipathique.
5: Le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé lui-même est allé de son commentaire hier soir à Toulon lors d'une réunion de soutien à la candidature de Jacques Chirac. Nous ne
2: sommes pas nous des révolutionnaires. Il y en a un qui se promène en ce moment à Paris et dont on se demande s'il est toujours un dictateur. Euh... Je, faisais remarquer... Je faisais remarquer hier à la Dio qu'en tout cas il n'était pas encore devenu un des pères fondateurs de la démocratie internationale.
3: Avec la France, il y a déjà les relations historiques, ancestrales et idéologiques, les Lumières, la Révolution de 1789 et même Napoléon. Mais les relations sont entachées par la question des droits de l'homme, sur laquelle nous reviendrons bien sûr longuement. En mars 2003, à la suite de la condamnation de 75 personnes à des peines d'emprisonnement lourdes pour tentative de déstabilisation du pays, l'Union européenne, adopte des sanctions. Plus aucun officiel de haut rang ne pourra désormais se rendre à Cuba et les actions bilatérales de coopération seront gelées. Les représentations diplomatiques européennes accréditées à Cuba se devaient, à partir de là, de la part du gouvernement cubain, d'inviter les représentants de la dissidence aux fêtes nationales. En plus, les relations diplomatiques européennes accréditées à Cuba se devaient d'inviter des représentants de la dissidence à leur fête nationale. La réaction de Castro ne se fait pas attendre. Défilé monstre dans les rues et gel de la coopération. Fidèle, vas-y, tape leur dessus Après cinq années de gel, les relations diplomatiques semblent s'être réchauffées. L'Union européenne suit ainsi les efforts et la position de l'Espagne. Les sanctions européennes sont temporairement suspendues. Le dégel semble aller dans l'intérêt de tous. Tous les États membres de l'Union européenne, bien sûr, mais pas les États-Unis. Nous sommes en 2005, à l'extérieur le sommet des Amériques en Argentine rejette la proposition d'un accord de libre-échange des Américains, ALCA, proposé par le président Bush. Mais les héros sont fatigués, et pourtant les dieux ont toujours soif. Le système est à bout de souffle, la révolution semble vieille, dirigée par des vieux. La bataille des idées, entre guillemets, autre invention du commandant, lancée à grands frais de propagande, ne fait pas recette. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la seule manœuvre pour faire triompher le droit face à un George Bush décidé à en finir avec son frère en plus gouverneur de Floride est de gagner le combat avec le petit Elian Gonzalez, enfant rescapé, au milieu de la mer, retenu par sa famille cubano-américaine, qui sera, à l'issue d'une longue et cruelle procédure, rendu à son père à Cuba. Le 22 avril 2000, les US Marshall ont appliqué la décision de justice. On se souvient de la photo digne d'un film de Rambo, d'un policier armé jusqu'aux dents, tenant l'enfant dans ses bras à Miami, en juin 2000, le vieux Castro attend le jeune Eliane, à côté d'une foule en liesse. Le vieux Castro, celui qui aime tant les épopées d'Égypte comme celle de Moïse sauvé des eaux. Aujourd'hui, sur le Malécon, à côté du bureau des intérêts américains, on peut encore voir une statue. José Marty tient un enfant dans ses bras. Il montre d'un doigt accusateur les États-Unis si proches. Le piédestal est rongé par le temps et la mer. Mais il ne tombe pas jusqu'à présent. Ils peuvent nous haïr, mais en même temps, ils doivent nous admirer. Parce qu'ils sont habitués à voir les gens se mettre à genoux. Et ils souffrent beaucoup quand ils voient un pays qui ne le fait pas. Et ce peuple, ce pays, c'est nous. Cette dame elle crie Fidèle, je t'ai vu, maintenant je peux mourir. A tout à l'heure pour donc notre débat, juste après suivi du documentaire que nous avons pu faire aux états unis et à Cuba. Et demain donc notre cinquième et dernier épisode, l'automne du patriarche. Restez avec nous, à tout de suite.